0: Я предлагаю, что все-таки мне очень понравилась твоя мысль о том, что если пытаться делать до часа, потому что тема не очень большая на самом деле. А, ты видел я знаю, список, да? Я видел свой список, и я знаю, Там что. Там примерно 2,5. Примерно на 2,5. Но, понимаешь, никто не хочет слушать два с половиной часа про PlayStation. Что хотят?
1: А, а час. Нет, Джен, я думаю, что так. Люди не хотят как час слушать, так не хотят и 2,5. Или это будет супер крутая тема, но все равно все равно послушаю час, потому что никто не может 2,5 часа сидеть и слушать.
0: Ну, вот у меня все равно есть какая-то мысль, что окей, okay, ладно, хорошо, поехали.
1: Всем привет, это Женя и Вадим, и 87-й выпуск подкаста про игры. Мне пришлось, Женя, открывать наш э, предыдущий выпуск, чтобы узнать, какой он был номер, чтобы найти этот, потому что мы очень давно не записывались. Я просто потерял счет. Я думал, у нас 79-й выпуск, без шуток.
0: Нет, у нас восемьдесят седьмой выпуск, и давай скажем, что это наш новый сезон. Мы делали некоторую паузу, но это было связано с личными да, вещами, и просто, ну, как-то был момент, что мы немножко устали. Прошлый сезон был очень крутой, мы начали делать сезон. видео. Вот, сезон, сезон, да. А, думаешь, первый сезон, сейчас второй, или как ты считаешь? Сейчас у нас какой-нибудь пятый, наверное, Пятый? Я просил чат GPT выделить эти самые сезоны, но чат GPT не справился. Не смог. Не смог, Не смог. Вот, поэтому мы просто говорим, что вот у нас новый сезон. Жень, 87-й
1: выпуск, сезон или нет, 87-й выпуск, 87-й год. Вышли, слушай внимательно, Castlevania 2, Dragon Квест, 2, Зельда 2, Uh, а также Afterburner, Contra, Double Dragon, Final Fantasy, Mega Man, Metal Gear, Operation Wolf, Fantasy Star, uh, Shinobi, Street Fighter и West Ниндзя. Скажи мне, пожалуйста, какая из этих игр самая важная, на твой взгляд?
0: Я, как, как всегда видишь, я теперь обращаюсь к Джордану Майнеру. О, oh, боже мой. И он говорит, что самая важная игра — это Legend of Zelda.
1: Ну, она, кстати, вышла в вышла. Вышла вторая «Зельда» в Японии, а первая «Зельда» вышла в США. Ну, за пределами Японии в
0: 87 году. Ну вот, он говорит, что это приключение года, но он там как то Но как это всегда.
1: неправильно. Вот ты знаешь, чем дело? Игра-то вышла не в этом году. В этом году вышла уже вторая «Зельда». Так что я не согласен с этим минуром твоим, потому что он неправильно считает. Ладно, Жень, а фиг с ним? чем мы сегодня обсуждаем? А мы сегодня... В этом новом, новом
0: сезоне? Давай. В этом новом сезоне мы обсуждаем может, я скажу? скажу? Мы
1: обсуждаем портативную самую лучшую портативную э, игровую консоль от Sony, которая позволяет э, подключиться удаленно к э, твоей домашней консоли и играть такие игры, как, например, God of War, там э, и что-то другое, Uncharted. Это PlayStation Portable. А,
0: да. PSP.
1: Это PlayStation Portable. О, прекрасно. Теперь правильно? Да. Я да. ошибся. Они просто очень похожи. PlayStation Портал. был и Портал. Sony PlayStation Portable, был, Sony и PlayStation Портал. Они визуально, в принципе, похожи. Смотри, там экраны есть у обоих, кнопки есть у обоих, да. Я иногда их путаю. Я бывает, хочу поиграть в PSP, а беру PSP. И не знаю, как правильно быть. Но, короче, про The Story. Я расскажу про историю. Расскажи. А... Многие издания сделали обзор э, PSP о, oh, имею в виду Портова, да, Портова. И у всех этих многих изданий это, в общем-то, они получили, в общем-то, совершенно бесплатно вот эту консоль, вот эту портативку, для того, чтобы могли ее оценить, посмотреть, потом рассказать про нее в своих там выпусках, ревью и прочее. Абсолютно та же самая история. Я тоже получил совершенно бесплатная, А есть разница, есть нюанс. Им всем отправила
0: Sony, а мне отправил Женя. Ну, у Вадима был день рождения. Я подумал, чтобы подарить Вадиму. А я знаю, что любит Вадим. Вадим любит во-первых, во-первых, Вадим любит а, портативные Лампочка консоли. А, портативные консоли. И второе значит, Вадим любит эти а, гейм, а, геймпады. Так. Я подумал, это устройство. И стриминг, должно... и стриминг еще, да. И а, жену, и детей. Ну, Теперь жену
1: детей. Да. Они слушают иногда
0: все. Да, жену детей. У вас в другом вот. порядке. Жену детей, мог...
1: а потом. Это все. Ну, жену я не
0: детей мог... дарить ты не мог? Не мог вообще никак, да. Самому нужны. Самому нужны. Потом, мне кажется, так. у Вадим мужа есть и ему хватает. Мне кажется, так. больше детей, пока что ему он не, не вывезет больше детей. Не вывезет. Вот. Но я объединил все остальное, прекрасное устройство вышло. <свят> вот. причем оно, скорее всего, было бы абсолютно, <свят> ну, по крайней мере, я подумал, что у него будет мемный потанцевал, и, э, э, скажем так, оно может занять место в коллекции, потому что вот, вот сам бы он, наверное, не купил бы никогда, да? Зачем, если есть Женя, правильно? Действительно.
1: Ну что, давай приступим. Вначале я расскажу, что это такое. Если вы, как бы, опять же, были под камнем, были не следили за новостями, Sony выпустила новое устройство, которое визуально очень похоже на другие портативные игровые консоли, но отличается от них очень сильно тем, что это не консоль, не портативка, в которой ты запускаешь игры локально. Это устройство, которое позволяет стримить тебе с твоей собственной PS5 и только PS5. То есть, грубо говоря, это такой удаленный, удаленный экран, чем-то похожий, вот, наверное, на Wii U своего рода. да. То есть это что-то, что подключается к твоей консоли и работает. Ну, там с э, отличием от Wii U по, по разным параметрам. Но самая главная вещь, которую мы должны знать, точнее, вы должны знать, это то, что э, Portal, он именно remote player, как они его называют. И мне кажется, даже в маркетинге в самом начале он назывался еще Project Q, я помню, когда Sony вы только объявили, Потом он назывался они называют PlayStation Portal. Сейчас везде, я вижу на сайте, везде написано PlayStation Portal Remote Player. То есть они называют, что это именно Remote Player. То есть это не... не, не чтобы не было никакого мысли, что это консоль, это именно такой вот удаленный проигрыватель твоих игр. Ну, в общем-то, будем мы сегодня его обсуждать. Я в него тыкал последние, наверное, сколько недели? Полторы, две, плюс-минус, по две недели, да? Две недели назад он вышел. Да. Вот он мне пришел в день, день выпуска. У меня, правда, не было дома. Я был в командировке, поэтому я не на 3-4 позже начал играть. Значит, полторы недели я в так выиграл. Я собрал очень многих своих мыслей. Что мне нравится, что мне нравится. Я лично посмотрел тонну ревью. Какие-то сделал выводы о том, как другие люди пользуются устройствами, что у них работает, что не работало. Я много, в принципе, почитал Reddit про Portal. Я свозил Portal Жене. Да. чтобы Женя смог немножечко потыкать и Я посмотреть. Потыкал, ну, да. работает, тыкается, кнопки нажимаются. Хорошо, Вадим, езжай назад. Там было некогда. Конечно. Вот, мы с Женей просто встречались, на самом деле, у него дома на День благодарения как настоящие американцы. Мы ели индейку, веселились, праздновали. Вот, и хорошо проводили время. Ну, по дороге еще немножечко посмотрели портал. Ну, так, все-таки, возвращаясь к нему, еще раз повторю, Возможность играть в свои собственные игры, установленные на вашу собственную PS5 через э, сеть или через интернет, потому что в отличие, опять же, от View, порта позволяет также еще законнекситься через интернет, к консоли, э,
0: которая, опять же, находится у вас дома. Справедливости ради у нас у меня на моем Wi-Fi это не сработало, потому что. Потому что почему Гладиолус. Потому что гладиолус. Да. Мы это, опять же, тоже обсудим про Wi-Fi.
1: Да. Я хочу про это тоже поговорить, потому что у меня тоже были вопросы и сложности определенные, связанные с Wi-Fi. А, что это такое визуально? Опять же, для тех, кто смотрит наш выпуск и не слушает, вы можете увидеть, я буду еще показывать портал. А если вы слушаете, то будем примерно рассказывать. На самом деле, опять же, я думаю, что, возможно, многие уже видели и знают, как устройство выглядит. Для тех, кто не видел, это технически DualSense, разрезанный на два, и между вот этими половинками <laughs> в Duosense вставлен какой-то типа планшетик такой на андроиде, вот, с относительно слабым чипсетом его разобрали, посмотрели. То есть это прям вот вот такой вот разрезанный Duosense. Это можно, знаешь, что еще сказать? Вот у меня есть, например, у нас есть вот эти бэкбоны, киши, да. которые телескопические такие контроллеры, которые надеваются на телефон. А еще у меня есть такой вот для айпада вот такой большой, очень дурацкий, да, вот, это был, долгое время был мой любимый способом. То есть ты iPad вставляешь туда, и у тебя... Это, по сути, та же самая штука, просто сделанная готовая, продающаяся в... готовая штука от Sony, да? То есть технически она на самом деле выполняет задачи, которые уже до этого были, так или иначе, выполнялись другими способами, но мы тоже об этом всем обсудим. А, чего еще я хочу про технические характеристики? Это 8-дюймовый экран, это не улет экран, это um, IPS, но это очень яркий IPS.
0: Яркий IPS, да. Мне показался он достаточно таким сочным. Он
1: образом. очень сочный, у него очень хорошие цвета. Я на самом деле поражен. Вот я опять же не знаю, там смогу показать час или нет. У меня, как бы задачи такой, в принципе, не стоит, потому что, как мы говорим с тобой, женщина, у нас выпуски с тобой это вначале для э, слушателей, а потом. Для слушателей, для, а, потом уже для а потом для этого для смотрителей. У него очень крутые на самом обзор, обзора. То есть, когда ты, грубо говоря, наклоняешь его, то есть, в принципе, видно, видно довольно хорошо. Я не знаю, почти тяжело, наверное, передать на, на камере. Но я очень положительно впечатлен и углом обзора, и качеством картинки, и цветами, и яркостью. У него 500 нит. Яркость — это технически больше, чем HDR. У него, он не поддерживает HDR, но по яркости у него для SDR яркость очень высокая. Да? То есть можно, можно играть в разных условиях свет. Это 1080. Да? То есть в отличие от свеча, который 720, и Steam Deck, который 800p, это десять 1080p. Угу. Это 60 Гц. И в принципе это более-менее хорошо все работает. Это готовое устройство, plug and play. Вот ты его купил, распаковал, подключил к сети, подключил к PlayStation, и в общем можно играть. В отличие от других решений, мы опять же подробнее обсудим, не надо ставить программы, запускать, не надо какие-то делать сложности у движения. Это вот готовое такое в пакете устройства. Из ограничений. У него нету Bluetooth. Про это мне будет очень большой ран дальше. А Sony предлагает... Будет. У Sony, да, Sony предлагает использовать э, свой собственный протокол, он называется PlayStation Link, чтобы подключить любые беспроводные наушники. Более того, у меня была идея, вот там же USB-C есть, дырочка такая. в вот, очень странно, в находится, я не показывал, она находится... Вот, вот, вот здесь вот как-то вот, вот в центре. Опять же, тяжело слушателям рассказать, где это. Но в каком-то очень странном, нестандартном месте. Она в центре, под державкой сбоку экрана. И я думаю, что я смогу тогда вставить свисточек от Bluetooth а или любых беспроводных наушников. Нет. Дырка только для питание, Вывести звук оттуда нельзя. Единственный вариант вывести звук по беспроводному протоколу это купить наушники Sony, которые стоят от 200 долларов. Они, по-моему, еще не вышли. Они собираются выходить вот, вот на днях в декабре, если правильно помню. Могу ошибаться. Какие-то там пульсы, что-то там.
0: Но... Нет, подожди, не вышли вот эти вот маленькие, которые пульсы, а большие-то, наверное, вышли.
1: Ты знаешь? Нет, а, нет, нет, не, по-моему, с большими большие не вышли. Я не помню. Момент... Короче, 15 ноября, когда вышла консоль, не... наушников этих не было еще. И все обсуждали, да. что вот они еще не вышли. А устройство стоит, короче, 200 баксов. То есть это примерно... Сколько стоит Switch, ты не помнишь сейчас? Вот, по-моему, Switch Lite стоит столько, да?
0: Да, Switch Lite стоит 200, если не подорожал, потому что э, инфляция сейчас все поднимали. Может, может быть, э, может быть, стал... Ну, все равно, 200 он точно стоил. То есть он до, точно год назад он стоил 200.
1: То есть стоит он 200 долларов, стоит он сопоставимо с Switch, э, но при этом, в отличие от свеча, опять же, у него там больше и, и лучший экран, но он, в общем-то, не умеет существовать без, без PlayStation. А что еще про характеристики? Wi-Fi? Он работает через Wi-Fi, у него есть только Wi-Fi 5, у него нет Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, что оказалось большой проблемой для меня, потому что у меня есть отдельный такой Wi-Fi для, для всех игровых устройств, для стриминга, чтобы оно все не мешалось с, с другими устройствами, да, потому что Wi-Fi сеть быстро забивается, если туда запустить mm -hmm. 80 разных устройств, они все начинают бороться за, за канал. И чем заканчивается, если ты хочешь, если цель твоя — это стримить видео без лага с PlayStation, с GeForce Now, с компьютера на Oculus Quest или что угодно, тебе, ты не хочешь там вот с другими соседничать устройствами, да? И у меня поэтому специально есть отдельная такой Wi-Fi wi сеть только для стриминга. Я как в свое время настроил вот эту сетку, сюда
0: отдельную такой сайде. Но у тебя раутер, у которого есть дополнительный бенд. На это. Да,
1: у меня раутер, который позволяет создавать вот несколько таких отдельных сетей, чтобы там друг с другом и поп попами не терлись устройства друг с другом. Да? Угу. Вот он Wi-Fi 6. И оказалось, что PlayStation порта туда не может, потому что он не умеет ничего, кроме Wi-Fi 5 у него нет режима, значит совместимости с более модными и крутыми раутерами, и пришлось его запускать в общий, в общую коммуналку со всеми другими ребятами, где он там есть вместе с телефонами, а, алексами, я не знаю, в общем всем 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 всем, всем. компьютер, мы такие что там сам все плохо, не самая плохая коммунальная квартира, у него в принципе ничего так соседи но, в общем, он в элитную касту тех, кто там для стриминга не вошел, потому что не умеет Wi-Fi 6. Причем я не сразу понял, я дырку с ней работаю Wi-Fi 7. А батарея. Время работает батареи у него примерно 4-5 часов. Что, кстати,
0: неплохо, надо сказать.
1: Ну, в целом, наверное, да. Но ты знаешь, по-моему, у там Logitech G Cloud, таких других устройств подобных, они заявляют 10-12 часов. Почему? Потому что в целом стриминг ничего не ест, то есть он требует мало, мало... Ну, Но, возможно, это из-за того, что такой большой экран.
0: Это большой экран, и я вот мое впечатление от него было: он очень легкий. То есть mm -hmm. это как бы DualSense, который, ну, в котором может быть есть какая-то. А, в DualSense есть батарейка, хотя, кстати, она очень небольшая в самом DualSense. Mm -hmm. Вот. То есть э, ему нужно было где-то запихать там еще процессор, контроллер экрана и так далее. И при этом батарейка, видимо, не очень большая, потому что устройство, в принципе, легкое. Относительно. Мы обсудим сейчас вес обязательно.
1: Да, а, да ну, в общем, время да, работы такое И просто, на самом деле, немножечко я ожидал большего от устройства, которые ничего не умеет делать. Но еще одна, одна из причин, почему это происходит, это потому что это реальный полноценный DualSense. И это для меня, на самом деле, одна из главных фичетов устройства. Потому что, опять же, я могу запустить ремонт Play на PlayStation 5 отовсюду. Я могу со Steam Deck это сделать. Мне, кстати, пришел новенький Steam Deck, OLED Limited Edition мы обязательно обсудим в каком-нибудь следующем выпуске. В общем-то, чем этот Limited Edition, точнее, чем OLED Steam Deck лучше или не лучше, чем предыдущие так. Steam Deck. Е. Но в любом случае, возвращаясь к мысли, я могу ремонт поезда сделать с Steam а. Я могу ремонт поезда сделать с телефона, с iPad, а, с кучи других устройств. Даже свиты, наверное. Даже с... Кстати, свиты я могу на PS4, не могу на PS5. Серьезно? уже да. не работает? Нет. Протокол тот же, но они не даются. Видно, на P5 Вот. Но не суть, на самом деле. И концептуально просто идея то, что, в принципе, я могу это сделать с многих разных устройств, но ни в одном из них, не ни до Sense, да? Что я могу сделать? Я мог бы, в принципе, купить бы телефон. Ну, не купить телефон, а взять телефон, взять вот готовый DoSense, и купить вот это вот, как называется, вот эта вот скобка такая, которую ты цепляешь на контроллер, вставляешь в нее телефон.
0: Хернюшка она называется. Хернюшка. Да.
1: Хернюшка. Купить хернюшку по запросу. Вот она, да, так искать на Алибабе. Али Хернюшка. Да. PlayStation 5 sense. телефон. Хернюшка для
0: подключения PlayStation oh. <долз> к телефону, да.
1: Вот. А единственный вариант, но экран не такой большой, понимаешь? Потому что, опять же, возвращаясь к экрану, это очень большой экран. Вот для сравнения, чтобы было понятно, у вот у меня ä, мой телефон это iPhone 14 Pro Max. И на нем, несмотря на то, что экран технически это почти там 8 дюймов или что-то такое, в реальности вот на этом самом большом айфоне, который ну, по экрану бывает, вот эта площадь ремонт-плея в диаметре — это 5.7 дюймов. По сравнению с 8U а, на... Я вижу, вижу, потому что это шутки. Когда мы начинаем про дюймы говорить, то сразу... Мне кажется, вот эта улыбка начинает расти. Нет, кажется, хочется... нет, 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 что ты? Не будет я шутки не... про
0: дюймы? Нет, не будет никаких шуток про дюймы. Вот это все, это все это все не важно на самом деле. Так. Вот, это. Нет, ну я согласен, экран действительно большой. И я, я кстати, хочу сказать, что вот действительно один дюйм или даже два сантиметра. Я помню. Э... Я, сейчас у меня будет шутка про дюймы, это продолжай. Один дюйм вот... играет все-таки роль, да? Я сейчас немножечко потрясу песочком по поводу Давай. сантиметров, дюймов. Давай. Я вот э, ну, в, в 90-е убивали людей. Убивали людей, да. 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 Цифровых фотографий не было. Что mm -hmm. Проходилось пленочное. И вот там были, соответственно, 9 на 13, по-моему, фотографии, да? Или 9 на 12? 10 на 15. И 10 на 15. Фотография. Казалось бы, да? 9... Mm -hmm. Да. Да. Вот. Вот. Так вот, эти вот фотографии, которые 10 на 15, они значительно лучше смотрелись. Казалось бы, вот, ну, там разница не очень большая. Но фотография начинала играть совершенно другими, ну, не то что красками, но воспринималась, по крайней мере. Я вот помню, насколько была разница. И здесь тоже, то есть, когда ты вот... Я не помню, что за игру ты включил мне на PlayStation Portal но она действительно ощущалась такой, типа, ну да, действительно красивая, сочная картинка, красивый экран, и действительно э, такое, ну вот, она, она прям была, я не знаю, ну то есть она прям вот чувствуется, что она большая, она большая, она 80 ну разрешение, конечно, очень тяжело это оценить, потому что там пиксели считать, как это было, ну не совсем с руки. Так вот, с булавочкой, знаешь, так 1, 2, 3, 4. Вот. А э, в целом, э, но ну, ну, в, ну, в целом, из-за размера экрана, оно воспринимается лучше, чем, ну, серьезно, лучше, чем, например, картинка на свече, или картинка на экране телефона, или картинка даже на Steam Deck. То есть, она вот именно такая вот она большая, то есть она скорее больше похожа на вот на iPad с ушками.
2: Mm -hmm.
0: Ну и, в общем-то, это логично. Я помню, у меня был один из э, моих первых планшетов. Это был Nexus 7, который был 7-дюймовый. Потом они, по-моему, даже делали какой-то дюймовый Ну, то есть, вот это было, вот, ну, то есть, по сравнению с телефоном и вот всеми остальными, у которых больше, наверное, не в сторону телефонов. Ну, как бы берут большой iPhone как там, стандарт экрана то здесь действительно такое ощущение, что, э, что оно большое, но при этом, наверное, оно не очень мобильное. Да? То есть, наверное, это не то устройство, которое ты захочешь взять с собой. Мало того, Sony даже не продает э, официального чехла для него. Mm -hmm. То есть, Sony даже не предполагает, что ты собираешься покинуть дом с этой штукой. Но, ладно, ну, ладно, я, может это... быть, немножко забегаю вперед. Да, она
1: предполагает, но да, давай обсудим это позднее. Возвращаясь к концепции экрана и размера. На самом деле, я сейчас, интересно, ради возьму Steam Deck и возьму портал. И посмотрю, как они смотрятся сайд-бай-сайд по размеру вместе. И кто из них более портативный? И портативный из них кто-нибудь вообще, да? То есть, в принципе, они по размерам близки. Ну, чуть-чуть, может быть, шире портал, но там на дэху. Да нет, но они примерно одинаковые размеры, да? То есть не то, что у какая-то разница большая есть а, между ними. А, так что, я не знаю, мне кажется, портативность — такое дело, под которое мы давно уже ушли, и как бы не пытаемся, производители не пытаются создавать реально портативные консоли с исключением разве что там Switch-Light какого-нибудь, Switchlight, да, или каких-нибудь ретро консоли, ретро-эмуляторов вот этих всех. А, ну да, но а, 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 про экран. Вот в... Switch OLED сейчас самый большой экран из, ну, из тех, что у меня есть, по крайней мере, из портативных консолей. Он больше Steam, sorry, что я говорю, Steam Deck OLED. Steam Deck лет самый большой экран, он больше Свеча OLED, он больше оригинального Steam Deck, у него экран самый большой, у него 7,4 дюйма экрана. Он, в принципе, близок к, к портовому. но, опять же, соотношение сторон. В Steam соотношение сторон 16 на 10, а не 16 на 9 — и у тебя, в принципе, получается, что вот эта вся диагональ не используется. И я сегодня с линейкой замерял. Я запустил на Steam Deck'е, на OLED'е uh, ну, Remote Play. И за к своему PlayStation взял рулеточку и замерил диагональ картинки. И диагональ картинки получает 7 дюймов. То есть она на 1 дюйм меньше, чем в этом устройстве. Плюс она 800p, а не 1080p. К чему я веду? Про чем мы говорим? Что это экран очень большой и классный. И помнишь, мы с тобой делали выпуск, когда выходил Ведьмак на Switch? И я остался разочарован. Я поиграл в Ведьмака. Я поиграл потом в, в Assassin's Creed 4. Не Odyssey, а 4. Ой, можно было подбить флаг на, на Switch. Я говорю, что-то не то, Жень. Что-то не то. Вот оно вроде прикольно смотрится, но какое-то вот мелковатое мелковато, мелковато, Совершенно верно. Вот мелковато. же не показывает нам э, мем, видимо, с маленьким, маленьким да. текстом маленьким. А, «Милковато» слишком. И в принципе, если ты хочешь играть в эти триполы игры, я вот «Ретурнал» много играл. Я Returnal я тебя включал, мне кажется. Да, Returnal, да. Returnal. Я играл в «Астработа», я начал играть в «Кену», и сейчас играю в «Кену». Жень, ты заставил меня, ты не поверишь, что, на Black Friday подписаться заново на подписку PlayStation Plus Premium. Чтобы, у меня, чтобы у меня появилась куча игр PlayStation 5, которые я еще не играл, я хотел в них потыкать во все, на этом устройстве. Вот это связано. Я, вот, потом у меня появилось, я теперь деньги начал платить. Еще пришлось чехол покупать, потому что не непонятно его хранить. Это же проблема такая, да? Вот он у меня лежит, и не пойду, куда его засунуть. Я его ни в ящик не могу, ни на столе оставить, потому что. В общем, чехол едет ко мне. Ну, сейчас не об этом. А, да, короче, то есть экран супер. Очень нравится. Хоть и не OLED, я очень доволен. Один из лучших таких, знаешь, lcd экранов которые могут быть. Вес. Я не поленюсь. Я вчера взял весы, и сидел и взвешивал все свои устройства. Так. Ну, не все, но, в общем, что смог дотянуться. И что я узнал? Просто мне было интересно. Сколько весит Vita? Сколько весит Sense, Сколько весит Switch? Сколько весит Steam Deck? То есть я все это замерил и посмотрел. И что получается? Портал весит 530 грамм. Это ровно столько, сколько весит Sense плюс мой iPhone. Dual-sense, плюс мой iPhone весит абсолютно столько же, 500, 530 грамм. чтобы было примерно представление? То есть, в принципе, и что, что это означает? Что э, из-за того, что это тот же самый DualSense, правда, там чуть-чуть меньше вот эти, да, там стики мы с тобой посмотрели, чуть-чуть они да, да. меньше? Ну, не очень заметно во время игры, но меньше. Вот. То есть получается, что, в принципе, там это полноценный DualSense со всеми своими хаптиками, моторчиками, со всеми штуками, и этот экранчик, который весит столько же, весит iPhone плюс-минус. Вот это вот оно и получается по весу. Если хочется сравнить, примерно понять, как это ощущается в руках, Switch OLED, у меня нет сейчас Свеча оригинального, но Switch OLED весит 430 грамм. На 100 грамм меньше. Switch все еще легче, чем портал, который ничего не умеет, кроме того, что коннектится к этому самому. Почему? Потому что, опять же, там у тебя маленькие кончики с микромоторчиками. А да. здесь у тебя вот этот большой и тяжелый DualSense. DualSense вот. сам по себе весит 280 грамм. Это уже дофига. Он весит больше, чем мой iPhone. DualSense весит больше, чем iPhone.
0: Говори. Так, хорошо. Но давай все-таки будем объективны. И ты в Switch играешь, надевая его в Satisfye. Сколько да, весит да. Satisfye? Скорее <с> всего, <с> я
1: не меряю Satisfye. Я думаю, Satisfye будет весить скорее всего столько же или больше, чем в PlayStation
0: Portal. Вот. И мало того, если мы с тобой говорим про э, iPhone плюс DualSense, тебе mm -hmm. нужна еще хернюшка. Хернюшка, которая еще грамм
1: 30-40-50. А ну, то Соглашусь, соглашусь, это. соглашусь. Ну и более того, я тебе скажу. Ты знаешь, я тоже хотел делал разные какие-то замеры. Я хотел... Тут у меня момент я смотрел, например, сколько времени запустить игру занимает на, на нем по сравнению с... Законектиться с, с, с Steam Deck по сравнению с законектиться с телефона. Зачем? Потому что для меня, на самом деле, главный плюс этого устройства, или один из плюсов этого устройства, что он такой плагин and play Ты нажал на кнопочку, и вот ты уже в своем PlayStation 5. И играешь. Uh -huh. А если хочу на Steam Deck запустить, ну, ну выключенным в состоянии, да, и PlayStation тоже выключен, мне надо включить Steam Deck, мне нужно домотать до нужной программы, открыть ее, выбрать PlayStation. Это, для этого есть программа Ch Ch Chayaki, по-моему, называется Chayaki, в Steam Deck, чтобы ремонт Play делать. Это не, не соневская программа, но это очень популярное решение такое для этого. То есть выбрать там PlayStation, кликнуть два раза, она ее стартанет, она законнектится. И, в общем, грубо говоря, это занимает какое-то время. Я пытался сравнивать, сколько времени займет. Вот я замерил, что у меня портал занимает примерно 30 секунд от момента. И можно было бы лучше. К сожалению, тоже там какое-то время, пока он законнектится, пока он хендшейкится с, с, с консолью. Потом он показывает тебе экран, нажми кнопку это, нажми кнопку ту. Я бы хотел, чтобы меньше нажать. Но, грубо говоря, 30 секунд. С Steam Deck у я за него 45 секунд или 60 секунд. Сколько у меня за него с телефоном, Женя, угадай.
0: Полторы минуты.
1: Если бы. 6 часов я пытался найти, где у меня этот мой контроллер. Так,
0: хорошо, так.
1: И это, и это, на самом деле, как бы, как только ты его нашел, по времени запуск занимает ну, где-то 30-40 секунд тоже близко к порту. Запустить программу, законнектиться — это, в принципе, не очень трудно. Но вот эта часть, которую ты должен взять, вот этот геймпад, надеть куда-то, прикрутить. Вот я про хернюшку и про DoSense, да? То есть, может быть, по весу не столько же. Ну да. И, очевидно, да. это дешевле, чем покупать эту штуку за 200 баксов. Если у тебя уже есть DOS, а у тебя уже есть, потому что у тебя есть PlayStation, значит, зачем ты купил портал? И, скорее всего, есть какой-никакой телефон, с которого, может быть, слушают и смотрят наши слушатели зрители этот выпуск. То есть, в принципе, хернюшка не очень, не очень дорогая, можно сделать, но это не так удобно, потому что тебе надо что-то куда -то цеплять, нацеплять, запускать. В общем, отдельное устройство, очевидно, лучше. И вообще-то, знаешь, как бы говоря про отдельное устройство против неотдельного устройства, я смотрю очень классный обзор, где чувак мне очень понятно, как он начал. Он сказал, что PlayStation Portal — это как нож для пиццы. Вот я не знаю про наших слушателей, потому что все живут в разных странах, в разных ситуациях экономических и прочее, прочее. А... Я, как мы называем это? Privileged, да? Мы с тобой Мы с тобой неплохо зарабатываем, живем в относительно развитой стране. У тебя есть нож, ну, дома нож для пиццы.
0: — Есть, конечно. — Есть.
1: И у меня есть дома нож для пиццы. Я просто говорю, что я не у всех, я понимаю, что не у всех наших слушателей и зрителей есть дома ножи для пиццы. Ну, как бы концептуально. Потому что недорого стоит. Сколько там, 5 баксов что-то такое. Без него можно обойтись? Можно. Любой можно. нож может разрезать пиццу. Но просто нож для пиццы делает это чуть-чуть более удобно. Вот PlayStation Portal — это нож для пиццы. Да, у тебя есть куча других вариантов законнектиться к PlayStation 5 и поиграть ремонтно в ну, свои игры. Uh -huh. но специально созданным для этого устройством делать это чуть-чуть проще. Hence, нож для пиццы, да? Разница только в том, что нож для пиццы за 200 баксов. Но мы тоже обсудим, да, подробности про проценты чуть позже. А, ну, в общем, вот примерно мы обсудили с тобой все, из чего он состоит. sense, экран, Wi-Fi, обсудили вес, технические ретерики обсудили. Его разобрали, посмотрели там какой-то свой Snapdragon 662, не так важно, слабый процессор 2019 года таких, в общем, особо неволшебная вещь. Понятно, что он ничего запускать не может. Но я думаю, на нем, в принципе, можно было бы запускать какую-нибудь первую PlayStation эмуляцию. Я думаю, у нас это ждет. Рано или поздно его хакнут. Все устройства Sony хакуют пока что и ставят ремуляторы. Так что, скорее всего, это будет. Ну, через какое-то время.
0: Может быть. Не, ну, может быть какой-то действительно homebrew и какая-то тусовка комьюнити это появится. Но вообще э, я считаю, что Sony, возможно, правильно поступила, потому что если бы, если бы. Sony перешла вот в это состояние, когда она что-то еще там запускает, Да. сразу возникли вопросы. А что, она запускает? А что, она не, не могло запускать там PlayStation 1? А что, она PlayStation 2 не потянула бы? Ну, могли бы уже сделать эмуляцию там, я не знаю, mm -hmm. там PlayStation 2. Да. Ой, а в, она там какой-нибудь Google Store не ходит? Э, ну, это Android mm -hmm. же, да, понимаешь? Mm -hmm. там mm -hmm. Плохо мапится какие-нибудь э, э, кнопочки в каких-нибудь там играх, типа какого-нибудь там ремейка, комьюнити ремейка э, Метроида или там, я не, не знаю, что-нибудь mm -hmm. в этом духе. То есть было бы там э, больше бы претензий. Они сделали вот, ну вот вот по моим представлениям, вот это вот, знаешь, как это, Unixway. То есть она сделает только одну вещь и делает это, ну поскольку это Sony нельзя сказать хорошо, но приемлемо. Терпимо. Mm -hmm. <с if you're back> Терпимо, да. Нет, я очень люблю слово приемлемо. Это значит... Приемлемо.
1: Хорошо, приемлемо. Соглашусь. И на самом деле это огромный плюс устройства, что у него есть ровно одна функция. Почему? Потому что если у него будут две функции, например, игра локальный запуск игры с PlayStation 1 какой-нибудь, и у набудающий Store добавить еще какие-то дополнительные пункты. А это значит, что у тебя появляется уже интерфейс, который надо программу выбирать. Ничего нетрудного. С одной стороны, на кнопку, но устройство, в котором всего одна функция, она эту одну функцию запускает в момент своего старта. Ты нажимаешь на кнопку старт, ну, на power, на девайсе, и он говорит, вот твой PlayStation. Connect. То есть тебе не надо выбирать других программ. И я считаю, что это плюс. Поэтому нож для пиццы. Это не нож для пиццы, который умеет еще и зубы чистить, ну, зубную щетку с другой стороны, да? Это просто нож для пиццы. Все не трогайте меня, я больше ничего не умею, зато я умею вот это делать из коробки и максимально просто. А возвращаясь как бы с другими вариантами, с другой стороны немножко зайду, очень понравилось, я почитал Reddit, даже не так. Вначале я посмотрел один обзор, где это обзоры Game Chorus Называется канал. Не так важно на самом деле. Но суть в том, что. Причем, кстати, я был помню на канале, о а него, по-моему, рассказывал на каком-то подкасте, чувак этот рос. Но суть не в этом, в том, что он рассказывал про то, что у него есть много знакомых, которые не из мира гейминга, условно говоря. Они не геймеры. как не так, вернее. Они геймеры уровня PlayStation 5. Но они не знают, что такое Steam Deck. То есть они такие, знаешь, казуальные геймеры. Американские, uh -huh. да, какие-то? Да. И он рассказывал, что к нему приходили там какие-то гости, вот эти вот они встречались, и его начали они спрашивать, ага, а что вот это за PlayStation Portal Remote Player? А что это у тебя вот это лежит? Потому что, во-первых, это Sony, и в отличие от, от Steam Deck, который мы уже в нашем с тобой мире, это супер big дил Мы с тобой знаем, когда он выходит. Ну, или все вот эти какие-то штуки, да, мы с тобой следим. Да, да. Для людей более казуальных, для них ничего не происходило с момента какого-то там, не знаю, когда они с геймбой вот они играли, потом они DS может играть. Потом ничего не было. А сейчас по еще одно устройство, потому что это и реклама. Я так понимаю, в самой, я не знаю, я не видел в самой постоянной рекламы, вроде где-то там можешь увидеть эту рекламу. Но и когда ты видишь его в магазине, когда ты видишь его где-то, это то, что называется бренд рекогнишн. И многие многие, опять же, ютуберы, которых я смотрел, очень ругали визуальный, визуальный дизайн портала. Это такая глупость, это неинтересно. Разрезали доуфсенс, вставили. Можно будет продумать что-то
0: поинтереснее.
1: Можно было. Я,
0: во-первых, не согласен. Нет, понимаю, ну, зачем? Слушай, они сделали, они сделали такое. Я помню, что в свое время кто-то рассказывал, что э, Apple очень страдала и очень любила вот эту свою центральную кнопочку на айфоне, когда была mm -hmm. кнопка с... как она там Ну да, Home button. Печатком, home button, да. И вот все андроиды, они были там, условно говоря, там кнопки... Четыре кнопки внизу какие -то. Четыре кнопки внизу, они разные. Потом эти кнопки стали виртуальными, mm -hmm. э, экран стал большой, а Apple продолжала держать эту кнопочку Home, потому что... Его можно было просто нарисовать. То есть ты мог нарисовать iPhone вот этот вот прямоугольничек, экран, и вот внизу такая точечка или, как это сказать, маленький кружочек. То есть это такая была... Рисовать
1: на на неважно где, на знаке на улице.
0: На знаки на улице, на, там, я не знаю, там, на схеме, когда ты там коллегам рассказываешь, рисуешь это mobile customers, понимаешь, вот ты нарисуешь там... Нарисуем мобильный телефон, да, иконку. Да, то есть... Условно говоря, силуэт на э, том же самом сайте Apple, у них, по-моему, есть какие-то там как пиктограммки, mm -hmm. и вот это вот, вот это вот ощущение. И говорят, что они челку mm -hmm. продолжали, так сказать, форсировать как что-то, что вот, ну вот, э, ну, вот оно, оно такой формы, да. То есть это да. вот именно бренд recognition. И да. вот ты смотришь на PlayStation Portal, и ты понимаешь, что это исключительно вот устройство Sony. Оно, Sony да. оно выглядит как Sony, оно выглядит как Dual Sense или как, mm -hmm. я не знаю, PlayStation 5 да. вот, в этом новом стиле. Этот стиль может не нравиться, я mm -hmm. понимаю, и поэтому, наверное, с этим связано связан некоторый негатив, может быть, у некоторых, mm -hmm. но с другой стороны, мне кажется, визуально он выглядит очень неплохо, и он хорошо лежит, он сбалансирован, то есть они как-то сделали, точнее, не то, что как-то сделали, но у тебя получается, что ты как бы держишь вот эти вот ушки, да, mm -hmm. и у тебя... Э Экран, несмотря на то, что он очень тонкий и не очень, не очень э, тяжелый, но он, у него центр массы находится чуть-чуть как бы ниже, что ли, и он очень ухватистый. То есть он прям mm -hmm. у него есть ощущение, что его приятно держать. Да, то есть тут безусловно. как бы именно такой вот технологичный дизайн. Ну и плюс он выглядит как действительно как DualSense. Он тебя не пытается обмануть. Он действительно DualSense с экраном. И, собственно, этим и занимается. И так и выглядит. да. Да.
1: Ну, моя мысль была именно в том, что, ну, правильно ты говоришь, именно вот это распознание бренда. То есть, когда ты видишь, ты понимаешь, что это Sony, что это First Party, что это вот для PlayStation 5. Сразу все понятно. Если бы они сделали визуально совершенно другим, более похожим на, ну, на виду большую или что-то такое. Ну, во-первых, это был бы, может, не очень современный дизайн визуально. Ну, я не знаю, может, похоже на Steam Deck. То есть, не стали бы делать его, даже не вопрос удобства, как пытались какую-то новую форму это не было бы так узнаваемо, что это вот часть PlayStation 5 экосистемы. А еще интересный момент, как бы Sony его позиционирует, и многие ревьюеры так позиционируют, не как отдельное устройство. из-за того, что он не работает без PlayStation 5, по сути, просто на выброс, да, нет PlayStation 5, бессмысленно. Он не может к, к обычному к облаку Sony и из облака игры, да? В общем, из-за этого у тебя получается, что это на самом деле не полноценное отдельное устройство, это аксессуар. Да, к PlayStation да. 5, да. Это по сути то же самое, что а, DualSense. Это просто еще один DualSense с экраном. Возвращаясь к View и к View-контроллеру. Это как View-контроллер. То есть это просто контроллер да. с экраном внутри. А, и интересный момент про цену, да, поспоражая цену цены. А, ты знаешь, Sony выпустил DualSense Edge. Это их элитный контроллер, как у Xbox elite, да, контроллер. Sony выпустил DualSense Edge. Сколько он стоит? Guess what? 200 долларов. То есть DualSense контроллер, который вот более такой элитный про контроллер от Sony, стоит столько же, сколько стоит вот этот вот с экраном. То есть ты можешь выбрать. Или я хочу еще один DualSense с экраном. Ну, например, если хочешь 200 баксов потратить. Или я могу купить DualSense без экрана, но за то, что с кнопочками сзади. Ну вот, да, то есть чем отличаются флотилитные контроллеры Pro? У тебя кнопочки сзади, у тебя настраиваются глубина курков. С те же деньги. Работают по часам Примерно столько же. Продается, по-моему, даже меньше работы. тут вообще такая проблема огромная с временем работы. А, ну, вообще, как-то так примерно. И я продолжаю тему про восприятие. это знаешь, меня очень удивило и заинтересовало, когда я открыл игру Reddit по PlayStation Portal и начал читать. И я увидел слово, которое мне понравилось, написал его на сценарии. Dead Station. Это то, как он ласково, дружелюбно называется на нас Сабреддите, по крайней мере, в некоторых постах, да, не во всех, потому что... Ну, как бы Dead Station — это PlayStation для папы. Почему? Потому что основной кейс оказался, что это покупают люди, которые не покупали свечей, ничего-ничего, ну, или, может, покупали, но как uh -huh. не договорно. Это вот эти условные папы, которые хотят играть дальше в свою игру с PlayStation, пока дети смотрят телевизор. У них нету PC 4090, у них нету Steam Deck, ов. опять же, как бы не, не у всех, но в целом. Это вот такая вот Dead Station, что папа мог продолжать. Не мама, не кто-то другой, не дети. Сексизм страшный, ну но... И, -и, И эйджизм, да? И дедушка. А вот именно вот такое вот, вот решение для папы. Вот папа, вот может... И, я... И это очень хорошо, понимаешь, гармонирует с тем, что вот мужик это рассказывает, это вот, его рассказывает, что приезжают вот эти вот папы тоже. О, что это такое? Блин, мне такая нужна. Я буду играть дальше в свой... Что они там играют? MLB. MLB, The Show. В... Дальше лежа в кровати. Или, или тоже, опять на Reddit куча фоток. У него идет игра... Он смотрит какой-то там американский футбол по телевизору. И что-то играет на этом самом, на PlayStation Portal.
0: Вообще красота.
1: Это очень интересно, потому что, опять же, Remote Play, если посмотреть на технологию Remote Play, она существует черти сколько лет. Я сегодня в Википедии проверил. В 2006 году, 17 лет назад, Sony сделал Remote Play. Вначале был Remote Play PS3 на PSP. Но только игр, да, чтобы поддерживать, потому что это было софтварное решение. Потом, когда вышло, а потом сделали с PS3 на Vita, потом вышло PS4, с PS4 на Vita, и оно уже было с PS4 на Vita, это было уже хардварное решение. То есть, ну, на уровне uh -huh. Vita и PS4, так понимаю. И, то есть, это, в принципе, все эти годы существуют. Я играл в Remote Play PS4 на Vita. Я играл в Destiny так. Я играл в GTA 4, 5. Я играл в Fallout 4, так. То есть, в принципе, было много игр, в которые я, я так играл.
0: Я помню, ты мне привозил, показывал свою голубенькую Виту, или как она у тебя?
1: Да, голубенькую Виту здесь у меня лежит.
0: Так, и ты там играл в No Man's Sky со своего домашнего PlayStation. Да,
1: абсолютно верно. Короче, я про что говорю, что вот он голубенькая. Я обожаю голубенькую Виту, японскую. Я ее заказываю в японском Амазоне. Потому что такие цвета, кстати, были они в Америке, продавалась, и только была GameStop эксклюзив модель короткое время продавалась, а, в принципе, так ее купить нельзя было. Вот. А японские продавались. В общем, неважно. Возвращаясь к теме э, ремонта, я просто хочу сказать, что это не новое решение. Но для каких-то людей, определенно, да, которые не следяли за этим, это, вау, наконец, теперь я могу играть в свой PlayStation 5. Может быть, и новые папы, более молодые папы, не такие, как мы. Не деды, понимаешь? Мы уже деды с тобой, буквально. То есть это возможность играть, играть в Remote Play. Ничего нового. Еще момент какой, да, про, про технологию. Когда устройство это выходило, было ожидание или надежда, или мысли, которые я видел у многих как бы, журналистов, ютуберов, о том, что, ну, наверное, Sony что-нибудь придумает такое. Это же будет first-party device или remote player. Наверняка там что-то будет крутое, потому что Digital Founders делали тоже обзор портала, и они сравнивали лаг на портале, и они сравнивали лаг на Wii
0: так, и что выяснилось?
1: А У View, если смотреть, короче, сравнение э, экрана, внутреннего экрана телевизора, нет лага совершенно. 0 миллисекунд. Потому что он работает через локальный протокол какой-то 2.4. То же самое, что, знаешь, как б, Bluetooth versus э, 2.4 наушники, да? да, да. И все то есть он работает с собственным протоколом. Не по Wi-Fi, не почему. Они там вместе с бродбандом разработали протокол, позволяющий это сделать. У портовая лаг примерно 80 миллисекунд. 78 миллисекунд. Много.
0: Много, много.
1: Почему? Потому что они решили ничего не выдумывать. Они просто используют стандартные протоколы через Wi-Fi. И это все видно. И у Fundry Burant на то, что какого хрена, типа 12 лет назад, когда вышло в ию, можно было это сделать. Прошло столько лет, а стало хуже. Ну, как бы понятно, что там Nintendo, а тут... Sony, и для Nintendo это была ключевая функция устройства, основная, а у Sony это просто как бы, как еще мы денег можем заработать? Вот, но тем не менее. Факт, ну, тут,
0: тут, тут есть разница. Дело в том, что uh, Wii U ни при каких обстоятельствах Wii U да. не будет у тебя удаленно работать.
1: Ну, Здесь... работать
0: да, из другой комнаты даже. Ну, в смысле, даже из другой комнаты не работает?
1: Нет, очень короткий у него. У него очень короткий... Ну, то же самое и 2.4. Ты не можешь Да, я понимаю, свой? да. У тебя очень короткий радиус. Зато у тебя работает хорошо. И понятно, и Sony не старалась это сделать. Но, опять же, была надежда, была надежда, что Sony что-то сделает. Но, опять же, те же Digital Founders справедливо замечают, что, слушай, там у тебя один Wi-Fi-чип всего в PlayStation 5. Там какого-то другого второго Wi-Fi-чипа нету. Ну, чтобы этот у тебя тратился на интернет, на что-то такое а поэтому подключать. Или надо было бы блокировать Wi-Fi, тогда ты -то мог бы подключаться только по проводу PlayStation 5, но никто не купил бы это.
0: Ну, конечно. Что
1: я бы сказал, требуется проводное подключение PlayStation 5 к сети интернет, а Wi-Fi нельзя, потому что Wi-Fi мы используем, как у, как у Nintendo было, да, с Bluetooth-наушниками. Нельзя Bluetooth-наушники, потому что мы Bluetooth используем, чтобы джеконы подключать. Ну, наверное, они могли бы свой протокол, по которому у них... А, ну у них тоже по Bluetooth работает, да? даже DualSense работает по Bluetooth уже, да, по Bluetooth. Ну, да. Ну, да. Bluetooth задержкой, ну, не с такой задержкой. Bluetooth, наверное, не смог бы 1080, 60 Гц видео не бы,
0: у него, Конечно, нет, у него не хватит а, а, пропускной способности, Да. да.
1: Ну, короче, неважно. Long story short, я просто про что говорю, про то, что, как бы, ничего Sony нового не сделали. Это абсолютно то же самое. Более того, есть такой -то канал тест, это называется, Адама Севеджа, который из Разрушителей легенд, если я правильно помню. Он после того, как мисс Бастры закрылись, он открыл свой YouTube-канал и там, в общем, принимал людей, которые, в общем, тестируют. Они очень хорошие эти вот видео, на самом деле, очень мне нравятся в последнее время. Они тоже замеряли лак там у них чувак, короче, который занимается этим, он э, замерял лак между разными устройствами и он говорит, что разницы никакой нет. Более того, телефон запущенным ремонт-плеем на один кадр быстрее, чем Портал. Ну, один кадр, то в принципе это не, не, не тяжело увидеть, но тем не менее, то есть примерно все одинаково работают, все работают по одному тому же протоколу, разницы нет. Вот. Ну, что еще я хотел сказать? Опять же, мы все еще ходим в рук до опухоли, но при этом практически погружаемся, да, в какие-то вот более такие да. грубые моменты. А, про, про маркетинг. Тоже интересный момент, тоже посмотрели некоторых видео, там тоже заметьте у себя. А, на коробке на, от, от этой штуки не написано, в принципе, что тебе типа PlayStation 5 необходимы для игры. Там написано, знаешь, очень-очень маленькая иконка стоит в, в углу, иконка, которая у PlayStation 5, и надпись Required. Я... Понимаю, и некоторые, опять же, и журналисты это отметили, что у нас мы сейчас двигаемся к этому Christmas но Люди покупают подарки. 200 долларов. Sony, новый Remote Play. А мы с тобой обсуждали недавно. Помнишь, как ты приходишь в эти американские магазины? GameStop yeah. и таргеты, А продавцы там хотели вообще... Все равно им.
0: Да, yeah, будете все равно. Будет тебе
1: дома это работать или нет? Их задача продать. Ухажите, американцы, да? И... Я точно вижу, как люди покупают это своим детям, своим мужьям, своему еще кому-то, у которых нету PlayStation 5. Много таких кейсов будет? Ну, наверное, нет. Не очень. Ну, Какое-то количество будет, потому что там не написано огромными буквами «Нужен PlayStation». Без PlayStation не работает. Ну,
0: справедливости ради точно не в этом году, потому что в этом году, кстати, его и не купить особо. Ну, везде... кстати, ты прав. Вот это парадокс, да, при всей своей... Uh, спорности этого uh -huh. PlayStation Портала на текущий момент, а мы пишемся, uh, дай бог, 1, память, декабря. 1 декабря он, в общем-то, везде распродан. То да. есть, я у, долго колебался, дарить, не дарить. И в общем, и, и, и был очень удивлен, потому что я, в принципе, все покупаю в Бестбае. Так получилось, что у меня сейчас в последнее время. Ну все покупается в Бестбае. И в Best Buy я его купить не смог, поэтому пришлось идти э, в магазин Sony и собственно Sony прислал тебе, так-то.
1: Ты прав. Слушай, а я хотел сказать Женя и Sony значит Sony прислал Женя прислала, то есть Женя Sony есть какие-то звуки похожие на там третья и там и там Женя Sony не важно. Да. Нет, это удивительно, кстати. Про это говорили сразу, сразу же тоже многие э, YouTube-каналы, которые я смотрел, которые освещали эту тему. Они говорили про то, что странно. Все сказали, устройство плохое, не ненужное, но предзаказы распродались моментально. И вот это любопытно. Потому что, опять же, когда ты смотришь, ну, слушай, ну, 200 баксов, ну, ты можешь добавить чуть-чуть, купить Logitech, этот самый G-Cloud, например. Можешь, который имеет да. все то же самое, плюс еще Xbox Game Pass. Плюс там ты можешь локально запускать игры. Плюс ты можешь GeForce Now на нем. Какие-то еще вещи. Или ты можешь купить Switch. Или ты можешь... Как бы, никто же не будет покупать, говорили все. Говорили все, да, и вот. Оказывается, нет. Оказывается, вот это вот... Это как, знаешь, я тебе расскажу. Вот сейчас в политику немного залезу, маленький экскурс. Это была ситуация, когда были выборы, когда Трамп победил в 2016 году. Да. Абсолютно все журналисты, ну, кроме разве что Fox News, возможно, а журналисты более-менее, не обязательно либера либеральных изданий, но даже более-менее таких изданий, которые ни туда, ни сюда, говорили о том, что ну Трамп же, он такой же, как сказать это, от слова забыл. Ну, типа, что его никто не выберет. Что никто он не же, выберет? Он, да. же, он же странный, какой-то смешной, неуклюжий какой-то, в общем. Ну, кто его выберет? Это же понятно, что победит Хиллари Клинтон. А потом люди пришли на выборы и проголосовали за Трампа. Потому что людей никто не спросил, за кого они хотят голосовать. Ну, как бы, спрашивали, были экзит повы Но неважно, концептуально то, что получается, что то, что некоторые журналисты представляли и думали о том, что да нет, там все уже решено, там все это понятно, оказалось совершенно не так. Мне кажется, похожая ситуация. Журналисты оценивают каких-то своих позиций. Им кажется, что ну кому это нужно? Ты знаешь, я подумал об этом недавно, тоже к выпуску готовился. Вот представ... мы с тобой, предположим, Оба купили... Ком... Мы обозреваем компьютеры, да, у нас Game... Gamers Nexus. Мы компьютер обозреваем. Так, да. Оба с тобой купили по 40-90 NVIDIA. Так. Самые крутые, в общем, полностью напичканы все, что только можно из компьютеры, И мы пытаемся с тобой обозревать новые другие видеокарты, процессоры, которые выходят, все, которые сильно слабее, чем наш 4090. И наш вердикт всегда одинаковый. Слабее, чем то, что у нас есть. Говно. Нафиг не нужен, да? Конечно. И я иногда так. это вижу, на самом деле, если честно, я вижу иногда это вот в, в обзорах, то, что люди так сидят. ну зачем, у меня же есть Switch Deck OLED, о, oh, Steam Deck, Switch Deck, все, уже смешало на кучу. Switch Или Deck. не Олег?
0: Слушай, Switch Deck Олег, это, Deck Олег, это прям гениальное да. описание да. современной портативной консоли.
1: Совершенно верно. Абсолютно, да, точно. Ну вот. И я к чему, почему про это говорю? Потому что мне кажется, что вот это вот, вот есть какой-то разрыв понимания того, что, возможно, рядовой покупатель хочет. Рядовой покупатель, который сидит дома и молчит. Который, может, не смотрит TGN на самом деле. Который даже не в курсе, что ему не нужно это покупать. У него была PlayStation, он купил его. Потом он пошел, купил, когда смог, увидел рекламу, купил вот этот PlayStation Portal. Опять же, я додумываю, я не знаю, как бы тяжело за людей, почему они делают это решение. Факт стоит с фактом. Журналисты говорили, нафиг никому не нужно, все предзаказы распроданы. Сегодня Vario 64, это твитарянин, -твит который следит за скидками, писал: Возможно, в Бестбае будет возможность купить PlayStation Portal, если вы в эту секунду законнектитесь. То есть это супер популярно. И это нельзя отрицать, да?
0: Ну, это... Слушай, это кстати. Я хочу сказать, что с, точ, с точки зрения маркетинга угу. это отличный подарок вот на Рождество. Угу. То есть, да. ну, как бы, если ты знаешь, что ты покупаешь, ну вот, например, какая-нибудь условная girlfriend может бойфренду купить на, э, ну особенно если они оба да. в теме и так далее. То есть это 200 долларов, ну, может быть, чуть-чуть дороговато, но, с другой стороны, в принципе, терпимо. И, в общем, я же его люблю, или там, я ее да. же люблю, и так Это далее. Так,
1: ты поэтому мне подарил, хочешь сказать сейчас? Да, конечно. Надеюсь, конечно, придем.
0: конечно. А наши жена вот.
1: подозревает, что наши с тобой отношения заходят. Дальше и дальше, помимо подкаста. Так,
0: да, но, понимаешь, тут э -э как бы... Я, я говорю, я, я тоже удивлен, что, во-первых, его везде распродали. Mm -hmm. И я, но опять же, я не вижу в этом устройстве ничего плохого. Оно именно mm -hmm. оно именно э, является тем, чем оно является. Ну, вот так вот, ну строго говоря. И э, цена, конечно, завышена, потому что это Sony. Ну, тут вот просто у Sony всегда есть налог. Ну, то есть, если бы, условно говоря, это устройство стоило 150 долларов, например, то, по моим представлениям, то все бы говорили блин, это классное решение. Ну, да. то есть, в, смысле, то есть, в смысле? То есть вот ты чуть-чуть как бы вроде бы, как два дуал-сенса. Mm -hmm. Ты можешь купить вот, или, например, телевизор, да, вот, ну вот, представляем, что ты Dead Station, да, вот тебя мучают, так сказать, тем, что у тебя отбирают твой телевизор, красивый, большой, ты такой, давай-ка я себе куплю маленький телевизор, на котором я буду играть. ну это так не сработает, понимаешь? Mm -hmm. Не сработает. Потому что ты купишь какой телевизор? Ты купишь какой-нибудь простенький телевизор 1080p? Да ты не захочешь на нем играть, понимаешь? То есть это будет какая-то вот такая вот полумера. Да, можно за 150 долларов купить телевизор 1080p. Я mm -hmm. думаю, даже дешевле можно купить. Но это все равно будет не то. Ну вот, и поэтому, в принципе, я считаю, что был действительно такой вот хорошее э, plug-and-play э, консюверское устройство.
1: Да, совершенно верно. Но, кстати, тоже Digital Foundry отметили интересный момент, или не и не только они, про то, что это одно из первых устройств, или первое устройство, наверное, Sony, в котором Sony совершенно никак не может контролировать качество. И это большая проблема для, для них, возможно, в теории, и большой риск. Потому что, в принципе, они контролируют картинку, которая появляется на телевизоре. Они не могут контролировать картинку, которая появляется. Они не могут контролировать твой эксперимент. Они не могут обещать тебе, что с тебя будет все хорошо. И вот тут мы переходим к тому, что, да, я его принес домой, я не смог подключить к Wi-Fi, к своему. Мне пришлось разбираться, почему не работает, где мы Wi-Fi что-то настроить. Я принес его к тебе, мы не смогли подключить к твоему Wi-Fi. Возможно, с Wi-Fi слишком замороченные, и сложные. Но да. не обязательно. Я не могу гарантировать, Sony может гарантировать, что оно прям заработает с коробки. Многие разные, опять же, ютуберы, журналисты, у всех немного разный опыт. Кому-то очень понравилось, кому-то совершенно не понравилось. Не обязательно, потому что устройство нужно или не нужно, а потому что у одних это заработало идеально, хорошо, я не замерял, но я не вижу лага, и вот это все... А у кого-то работа очень плохо. Вулф, Вулф тут ты терпеть не можешь, я тоже не очень супер его люблю, но неважно. А у него была проблема, и Вуд, кстати, тоже тестировал, вот это Кит, мы же не смотрим и знаем. Они оба тестировали, у них были огромные проблемы. У Вуда, значит, сыпалась картинка и звук, а у, у, у Вульфа их сыпалась. А у Вуда почему-то Wi-Fi этот не добивал до спальни, в которой он собирался его юзать. И тоже там у него все время что-то сыпалось и не работало. И это очень интересно, потому что, опять же, покупая это устройство, ты, возможно, не думаешь и не знаешь, а как оно у тебя сработает. А хватит ли у тебя Wi-Fi сигнала? А этот Ричард, как его зовут, не помню. Ну, неважно, в общем, из Digital Founder, главный чувак, он замерял с разным, чем дальше ты от роутера отходишь своего, да, насколько mm -hmm. у тебя качество портится, насколько у тебя картинка начинает больше сыпаться и фреймы выпадать. И опять же, это такая штука, которая как бы... Ну, мы с тобой, мы с тобой работаем, живем в IT, мы хорошо понимаем, как работают сети, хереть. То есть у нас, в принципе, есть понимание. Я могу понять, что человек, который не особо разбирается, понимает, окажется, что у него Wi-Fi не добивает. Окажется, что у него стоят вот это вот, как называется, меж, межсетка,
0: да? Межсетка, репитеры везде стоят.
1: Репитеры. По PlayStation не подключен проводом, а по Wi-Fi. И я понимаю, что вот эти вот 80 миллисекунд, которые в идеальной среде рядом с роутером и PlayStation подключенным проводом превращаются в 160 из-за репетеров, из-за расстояния, из-за того, что пойка тоже по Wi-Fi и прочее-прочее, да?
0: Мало того, китайские камеры забили весь, весь э, бродкаст, вот, и в итоге это получается уже даже не 160, а 240, а то и, и это уже действительно... А играть ну... ты
1: хочешь в гран Gran или запуская Gran туризма машину поворачиваешь, она у тебя врезается. Блин, что за хер вообще?
0: Ну да, да. Помнишь, как мы играли на... в Forza на Pax? Да,
1: X, да на, на этом, на X-Cloud.
0: Не на X-Cloud, а на g -Cloud. Ну, на
1: Logitech G-Cloud, но это она на X-Cloud была запущена.
0: Да, да. Но я хочу сказать, что любой стриминг, причем, наверное, ты должен знать это лучше меня, очень сильно зависит от того, повезло тебе или не повезло. Потому ну, что часто. я... Помню, когда особенно вышла, например, стадия. Люди измеряли, и там лаг серии, там они кнопку нажимают, а там персонаж прыгает через э, секунду. У меня такого не было. Но у меня до стадии было там 6 миллисекунд. Потому что я mm -hmm. живу там в э, там, 15 милях, в 20 километрах от дата-центра. Mm -hmm. э, в котором я подозреваю. Ну, в смысле было все. Потому что mm -hmm. ну, там многие, мно, многие факты на это сходятся скажем так, я э, понимаю, что вот стриминг — это всегда очень, э, вот очень большая лотерея. И я понимаю, что очень многим может не понравиться. Как бы, конечно, люди очень сильно э, очень сильно спасают, что не зависит твой как бы, внешний интернет от этого. Mm -hmm. да, то есть, ну, в, ну, если ты хочешь, как бы, так сказать, Вне дома играть, то, наверное, это имеет значение. Но если ты, в принципе, в доме, то это уже, в общем-то, важно. И Wi-Fi, я думаю, что вряд ли у кого-то остался такой Wi-Fi, который не позволяет там условно какие там 10 мегабит.
1: Здесь, я согласен, же, но здесь проблема, скорее, мое ожидание главного негативного фактора, это то, что, я думаю, у большинства людей не подключено PlayStation к роутеру-проводам.
0: Справедливость ради даже у меня не подключена.
1: Вот. И я думаю, что вот это может быть влия... ну, решающим фактором при этом. Интересный момент. Ты сказал, что тебе не нужен интернет для того, чтобы играть в... ну, локально. На эту тему я сегодня утром застаю всю семью испытывать большой стресс, потому что я решил все проверить. Все так. Правильно. Sony пишет на сайте, что для игры Требуется интернет 5-15 мегабит в секунду. Так. Она не уточняет игры дома, не дома. Она говорит, что требуется. Reddit говорит о том, что мы все проверили. PlayStation Portal без интернета не работает. Это правда. Без интернета она не работает. Я понимаю, почему. А я решил... И дальше Reddit говорит, что она не работает, потому что она сигнал шлет через интернет. Вот Поэтому так. я не поленился, жень, я не поленился. Понятно, что оно без, оно, короче, ей нужно делать хендшейк, так называемый, то есть ей нужно аутифицироваться на сервере Sony в момент запуска. Оно действительно ты не можешь заходить интернет дома, нет, заходить в консоли не можешь. Плохо, плохо. Но условие. Это условие. Вопрос, как она шлет сигнал? Шлет ли она сигнал с плойки на сервере Sony, а сервер Sony тебе в девайс, или все-таки она локально это делает? Проверка была такая. Я законнектируйся, а потом вырвал провод из роутера с интернетом. так, Чтобы Wi-Fi остался, а интернета не было. И игра продолжила работать. Все работает. Возможно, через пять минут он заново попытался бы узнать, да -да -да. А легально ли я тут все это делаю. И, возможно, он меня обрубил бы. Но я точно проверил, что сигнал идет локально. То есть сигнал мой между PlayStation и а, портовым не идет не через сервера Sony, он идет напрямую между нами двумя. Ну, через роутер, разумеется. Тоже, кстати, обсуждали Digital Foundry, что если бы был бы Wi-Fi Direct, был бы прямой коннект устройства, ну, как у к, к PlayStation 5, то, в принципе, возможно, лаг был бы меньше. Ну, что есть, то есть. То есть через роутер идет, но, по крайней мере, не через интернет. Фу, слава богу. Потому что я переживал, что, возможно... Это то, как это работает. Судя по тому, что, опять же, интернет. написать им всем, что я проверил, я точно знаю, вы все неправы. Пришлось всю семью интернета лишать на какое-то время.
0: На целых пять минут.
1: Столько криков было. Серьезно? Ой, я его воткнул, <laughs> если бы. Я его вытащил, проверил. Пытался всунуть назад, вставил не в ту дырку. Все было такое когда-нибудь? Так, мы сейчас про что говорим? Вот. Так, а, да. А, ну, короче, суть в том, что, да, не требуется интернет, но действительно важно, получается, насколько близко ты к ротору находишься. И по лагу это очень интересно, потому что лаг большой. 60, 70, 80 а, миллисекунд. 60 секунд получилось у Foundry в идеальных каких-то, в идеальных вот кондишенах таких, да? Это очень много. Почему? Потому что, опять же, в VU лага нет. GeForce Now лага между а, GeForce очень трудная вещь. Трудно сравнить. Потому что они проверяют лаг, когда они говорят про порту, они лаг все замеряют между телевизором и экраном дисплеем. Запускают Гран у тебя там бежит, бежит, бежат часы, и ты смотришь. Это не input лаг, это лаг между экранами, да? Это никогда ты на кнопку да. нажал, что произошло. И ты видишь, окей, 60-70 миллисекунд получается тебе лаг. Или 80. А... Вот ты его замерил. А GeForce Now у тебя нет другого экрана, чтобы сравнить. Что ты можешь делать в GeForce Now? Ты можешь запустить игру локально на, на... компьютере, так. можешь запустить игру локально на PlayStation, и можешь запустить игру через GeForce Now и сравнить. Те же Digital Foundry проводили тест и обнаружили, что игра, запущенная на Xbox, выведенная на телевизор, обладает тем же лагом, что игра через JFM. То есть, если сравнивать игру на телевизоре и игру на GFN, лаг — 0. Удобно. Так. Да. Почему? Потому что компьютер, из-за того, что GFN работает на компьютере, на серверах NVIDIA, сам по себе компьютер генерирует меньше лага, чем Xbox. И, грубо говоря, если у тебя input лага на Xbox локальном, ты нажал на кнопку, когда картинка, 80 миллисекунд, условно говоря. GeForce Now лаг получается на компьютере 40, и твой лак от сервера у тебя 40. Получается, те же самые 8 секунд, ну, миллисекунд. Uh -huh. То есть, в принципе, если ты играешь локально в Xbox или ты запустил на GeForce Now, разницы у тебя визуально нету. То есть лак-то, в принципе, есть. Просто он смитигируется тем, что на более быстром компьютере запущена у тебя игра на сервере. Вот, Но опять же, если у тебя такой там хороший план. А здесь получается, что у тебя игра запущена на твоем же PlayStation, и ты четко видишь, что вот лак большой. То есть, в принципе, лак, лак большой, он, он заметный, он существенный. Для ряда игр, в принципе, это не критично. А, но, тем не менее, для других игр, опять же, вот Gran Turismo спорт, тоже же, вообще, Gran Turismo, любые гонки, я пытался играть GTA 5. Мне некомфортно. То есть, мне прям не хватает, потому что когда ты начинаешь, ну, именно ездить и пытаться вот... Выполнить какие-то тройки. Я не играю в файтинге, я думаю, файтинга тоже было бы заметно. Конечно. Я не стал играть на Elden Ring, я даже не стал бы пытаться в Elden Ring играть на это. Потому что, кстати, важны реально миллисекунды, вот чтобы ты откатился, ударил. Добавлять 80 миллисекунд лага нет.
0: Моя теория состоит в том, что важен не столько лаг, сколько его консистентность. Хотя я понимаю, что если он слишком большой, это проблема. То есть тут больше вопрос, что если у тебя есть там условные стабильные 60-80 миллисекунд лага, у тебя через некоторое время э, мозг адаптируется, начнет компенсировать эти э, миллисекунды. Угу. То есть ты просто начнешь нажимать с учетом этого самого лага. Жень, Элден Но...
1: Жень. Ринг. Get good, да? Ты должен действительно научиться делать все хорошо и считать, ну, то есть, грубо говоря, это трудная игра. Игра на ремонт плей делает ее более трудной, согласись?
0: Да, я понимаю, я понимаю.
1: Потому что тебе нужно на 80 миллисекунд раньше считывать движение противника.
0: Ну, если ты сразу начнешь этим, этим заниматься, то есть если ты просто не начнешь. Ну, то есть тут вопрос в том, с чем ты сравниваешь. Потому что у тебя же тоже есть лаг. У тебя есть лаг самого DualSense. У тебя mm -hmm. есть
1: лаг телевизора. Ну, конечно, конечно, конечно. Поэтому игра трудная. Поэтому чем более у тебя на самом деле... Э, если ты играешь в Elden Ring на 40-90 с устройством, подключенным проводом, на, гейм... на... не на геймпаде, а там на клавиатуре мышкой, предположим, с очень хорошим игровым ä, монитором с ä, минимальной latency, тебе играть проще. У тебя просто больше вот этого вот окошечка, ну, не, не визуальное окошко, а окошко по времени, временное окно, чтобы понять, что делает противник, и, и сделать контрудар, и откатиться, нажать. У тебя просто больше времени. Чем больше добавляешь лага, тем меньше у тебя времени, чтобы сделать руку. Потому что к моменту, когда тебе показывает экран этого ремонтплея, вот он заносит меч, чтобы тебя ударить. На самом деле, на PlayStation он занес его секунду назад, да? Ну, а ты только он... ну да. Ну условно говоря, да? да. То есть, грубо говоря, у тебя остается меньше времени, чтобы попасть в это окошко. Ты можешь. Ты просто стать еще лучше, потому что Elden Ринг люди проходят на DDR ковриках проходят, проходят так на закрытыми глазами еще проходят. То есть, ты можешь стать еще лучше, просто это труднее. Я не готов. Понимаю. Наверное. То есть это не те игры, которые я готов бы это делать, потому что мне, мне и так-то тяжело, я и так-то не вывожу этот Elden Ring, понимаешь? Вот. Но для практически всех других игр тоже Returnal я играл. В Returnal тоже, в принципе, важно. Там у тебя очень много, надо в нужный момент прыгнуть, стрелять. Но, в принципе, нормально, мне очень понравилось. Я готов играть так в Returnal. Давай, короче, наверное, это самое. Немножечко подытожим плюсы, потом немножечко подытожим и обсудим отдельно какие-то там недоделки, что могло быть да, лучше, и да с какой-то общий такой. Вывод, брать не брать, кому. Да. Плюсы, я просумирую, да, как бы после всего этого моего. А, мне очень нравится, что он легкий. То есть это большое дело. Особенно, когда как бы мой use case, я играю обычно, я чаще всего во всех handheld играю вечером в кровать перед сном. Чем легче устройство, тем его комфортнее держать. Тем mm -hmm. менее больнее уронить его на нас, если ты играешь вот лежа, понимаешь, над собой его держишь. Бум, ты насыпал. насыпал. Но с меньшей вероятностью разобьется, да. А, ну и просто удобно. А Мне очень нравится большой экран, я повторю. Большой экран для трипл и игр, для больших игр, это супер-супер-пупер-пупер -пупер важно. И потому что тексты тяжелее читать. Попробуй в Киберпанк поиграть на телефоне через JFN или через Remote Play. Больно. Ты просто не видишь, что написано. Ты наводишь на этих персонажей, и у тебя слишком маленький шрифт. Ну и вообще просто как бы... Чем больше экран, тем больше иммерсивность. Вот. Очень хорошая передача, Очень яркие, сочные цвета. Очень яркий экран. Одна из важных вообще — все функции DualSense, да? Потому что это то, чего не хватает во всех этих других решениях. Потому что в играх, где это важно, где у тебя тоже Returnal, у тебя в Returnal'е эм у тебя есть половинное нажатие, есть цельное нажатие. У uh -huh. тебя разные типы, грубо говоря, ну, Fire у тебя есть обычный и альтернативный. от того, насколько ты вот этот вот левый крок отжал. А, и плюс у тебя вот это вот во всех играх тоже работает, почему идеально, подходит для тестирования, Давайте все вот эти вот как-то нажимаешь, держишь, как-то это идеально. Я очень люблю Dolsen. Dolsen самый лучший контроллер когда-либо сделанный. Прям для меня все. Я как бы не готов пока никого признать, то, кто бы занял. Иметь handheld с сенсом – это мечта. Вот если бы он еще был бы внутри Steam Deck, чтобы я мог еще его... Ну, серьезно, потому что я каждый день езжу в ребенка, забираю со школы. Я там ее жду у школы. Если бы мне к Steam Deck приделать бы вот эти вот сенсы, это было бы просто вау. Я мог бы ремонт играть и прочее. прочее. Мне очень нравится, опять же, Плагин-плейность этого устройства. Несмотря на проблемы с Wi-Fi, чем-то таким, это было легко настроить. И это очень легко включить. Я реально нажимаю две кнопки и играю. Но там есть опять нюанс. Мы его обсудим, когда будем негативно часть обсуждать. Да. Вот это все. Это удобная, хорошая, хороший нож для пиццы, который хорошо выполняет свою пиццу на работу. Конечно, хотелось бы, чтобы благо было меньше, экран был ледом, что-то такое, но, в принципе, это не критично. Он он своей задачей справляется. Я устройством доволен, однозначно доволен. Более того, когда мне нужно... Вот у меня есть Hogwarts Legacy, например. я меня нет Hogwarts Legacy на 7. у меня он есть на PS5. Я хочу в него поиграть в последнее время. Или этот самый, э, как его зовут, Джедай, Я также не поиграл в Jedi. Их нет, он же Now. Я могу играть или их на PlayStation, или Remote Playсов в PlayStation и играть. Я не хочу делать это с steam Deck, а хоть там и OLED-экран, потому что экран меньше. Мне нравится играть в более легком устройстве с большим экраном. Хоть там и не OLED, да. То есть, в принципе, для вот этого своего use case он идеально подходит. Какие-то другие игры, например, вот я играю сейчас Horizon uh, Zero Down. Первый Horizon. Zero, да,
0: первый,
1: да. Я. Мне нравится, опять же, мне пришел вот только пришел мой э, новый Steam Deck. У меня там и HDR. У меня там, я могу его взять э, с собой все время, когда ребенка забираю, я жду ребенка в школы, я каждый день могу по 15 минут поиграть. Что-то такое. То есть я лучше буду играть его локально на Steam Deck, чем я буду коннектиться к э, PlayStation 5 и играть так. Возможно, было бы, графика, очевидно, лучше, если коннектился бы к PlayStation, ну, потому что PlayStation 5 помощнее, да, мне будут выдавать хотя бы 60 FPS. А, потому что Steam Deck мне только там 40 выдает. Ну, как можно 60, но у меня он залучен на 40, потому что я не хочу FSR включать. А, но суть не в этом в том, что, короче, есть игры, которые мне удобнее играть на Steam Deck'е, но какие-то другие тот же Return'у. На Steam Deck'е он очень плохо работает. В Hogwarts Legacy довольно плохо работает, но в плане FPS. И угу. их, поэтому да. играть на PS5 идеально. Они там у меня уже есть, у них хорошая картинка. А, ну еще HDR. HDR появился же теперь на Steam Deck, да? То есть, опять же, я могу HDR сделать. Вот HDR, к сожалению, нету в, в портале. Но это мелочи, да, честно кстати, говоря.
0: Да.
1: Это мелочи. То есть это, короче, в принципе, ты срослый, я доволен. Теперь давай мы с тобой про более негативную часть.
0: Да, давай негативную часть.
1: Самая главная проблема, которой я столкнулся, как ни странно, это наушники. Почему? Ну, ничего странного, я понимаю. Потому что, и именно потому что я вот собираюсь ложиться спать, я беру в руки портал, и я понимаю, что мне надо класть его назад, идти искать, где у меня дома проводные наушники.
0: Да и потом проводные наушники.
1: И ты знаешь, ну да, ну короче, понятно, что это, во-первых, не очень удобно, проводные, вот как бы концепция проводом подключать каждый раз. Но, честно говоря, я просто в результате играю без звука теперь потому что я такой, блин, я их забыл там. А у меня вот эти вот наушники, которые намечены, надеты, да, у них провод отсоединяется, отсоединяется. они мне в разных комнатах, я там посуду мог помыть, пока на, на iPad'е что-то смотрел. Потом там на кухне их оставил, еще что-то. А у меня, прям в кармане всегда есть какие-то что-то такое, которые я обычно юзаю с, с такими девайсами. В общем, короче, вот это мне очень некомфортно, потому что реально каждый раз, когда я собираюсь поиграть, оказывается, что наушников рядом со мной нет. И их надо отдельно где-то искать Но это, опять же, может для кого-то не проблема У всех разные Use сохранения наушников Но у меня просто проводные наушники почти никогда не рядом Ну, опять же, как ты правильно сказал, провод Он как-то висит, этот провод у тебя идет И это, конечно, Sony As it best Попытаться продать людям наушники За 200 баксов Потому что ничего больше работать нашей, нашей штукой не будет
0: Понимаю. Не, ну, кстати, подожди, там же вроде как какие-то наушники, какие-то очень, извините за старое слово Фильди mm. там же, Там же какой-то там 3D-звук, как-то они там тоже вибрируют, что-то там делают, нет? Да нет, слушай, это, по-моему,
1: обычные наушники. То есть там самые есть большие и маленькие. Маленькие никакая AirPods стоит стоят 200 баксов. Ничего себе не представляет. Просто, короче, эти наушники. Но это же Sony z -Best. Просто пытаться деньги заработать на, на вот этом всем как-то есть. Типико например... Sony. Да, типико Sony. Батарея. Ну, мне кажется, можно было бы больше, но, в принципе, не критично. Опять же, устройство используется дома, провод рядом. Четыре uh -huh. часа. Окей. Okay. Хотелось бы, конечно, чтобы лага был поменьше.
0: Но если, у вас, если у вас, вот вам не хватает 4 часа, что вы играете 4 часа, и вот то мы вам завидуем.
1: Да, соглашусь отчасти. Но все равно каждый вечер держать устройство. А, ну, вдруг мы к этому привыкли с телефонами, живем нормально. Ну да, да. Люди жалуются на артефакты видео звука. Я не играл в Spider-Man 1.2. Народ жалуется, что в принципе из-за того, что очень быстро меняется картинка у тебя сзади вот этого города, она у тебя смазывается немножечко, потому что не успевает у тебя компресс-то видео, да, сжатое видео. Понимаю, да, и вот. у тебя все артефакты сжатия видны, когда у тебя очень быстро меняется картинка с многими деталями, оно видно. И на, на большом экране, чем больше тебе экран, тем это заметнее маленький экран, факты сжатия видны меньше. Вот это вот.
0: Логично, вот, да.
1: Большой экран, у тебя все это видно, что у тебя вот эти вот э, макроблокинг, так называемый. А интернет требуется, ну, жить можно. Слушай, две О огромная проблема, на самом деле, всплыла с ним. В нем нет браузера. Казалось бы, ну, нет браузера, нафиг браузер-то нужен в таком устройстве. Ага, А есть трюк. Почти любая гостиница здесь, в, в Америках и в Европах, та же фигня не скажу про все страны, но во многих которых я был, любой Starbucks, любой бесплатный Wi-Fi каждый раз открывает тебе какую-то левую страницу, где тебе надо нажать на кнопочку «я подписываюсь», ввести номер комнаты в отеле, что-то такое. Не работает.
0: Плохо. Вот, кстати, же помнишь, не было браузера в Switch, я помню, до сих пор да. нет. Вот они как раз его делали, этот веб-компонент, чтобы можно да. было это сделать. Да, Запустить,
1: да-да-да-да-да. Они... Вот, это на самом деле реально проблема. Потому что, в отличие от свеча, в котором ты купаешь, покупаешь картридж и, и играешь, и, в принципе, интернете не особо нужен для свеча, да? Здесь, без интернета, то ты, ты взял его привез в гостиницу, а подключить не можешь. На Reddit посты пошагово объясняют людям, как спуфить MAC-адрес: как ты заходишь в свой MAC или Windows, подменяешь MAC-адрес на MAC-адрес устройства, логинишься, вырубаешь, запускаешь портал, Wi-Fi отели думают, что ты все еще на макбуке, и, короче, жесть, вот реально жесть. То есть народ это все считается, но это очень большая проблема. А, дорогой. Он дорогой. Еще дальше про чем можно было бы сделать. Это, ну, опять же, спорный такой вопрос, насколько он дорогой или нет. Но я тебе сказал, помнишь, я написал тебе, я, я посчитал, он недорогой. По компонентам. А потом этот Linus Videos Group тоже Linus посчитал Абсолютно то же самое, что я сказал. Он недорогой. DualSense стоит 70 баксов. маленький какой-нибудь ретик стоит еще... В общем, короче, грубо говоря, вот это все суммарно, оно выходит примерно долларов. Столь, примерно и было. получается. То есть Sony могло бы его демпинговую, ну, как бы цену снизить и продавать его за а, 150, как ты говоришь, но это трудно. Опять же, Linus говорит, но ну еще же, они же его продают в бестбаях, во всем остальным, им Бестбаям тоже надо платить деньги. бестбай не бесплатный, его продают, он деньги зарабатывает, есть, он его закупает его дешевле, чем 200 баксов. Sony должна какая-то быть маржа прибыль. И это все суммарно, в принципе, получается, что там особо двинуться некуда от этого, от этого ценника 200 баксов. Он может быть дорогой для обывателя, у которого уже есть телефон, уже есть планшет, уже есть что-то. Но мне кажется, это максимум, до которого они могли опуститься. Или минимум, до которого они могли опуститься. Но хотел бы, чтобы было дешевле, да. Ну, конечно, хотели
0: Все бы хотели, я понимаю.
1: Ну, я с тобой согласен, если он стоил бы 150 долларов, как бы в моем представлении, это было бы прям очень хороший действительно аксессуар. Но я понимаю, что они. Они на нем денег, да по не зарабатывают. То есть, если консоль продается часто в убыток, потому что не зарабатывают на магазине, я не понимаю, или Valve Steam Deck продает конечно, тоже там в убыток или по... Ну, как-то тоже ничего они не зарабатывают, потому что они зарабатывают на стиме uh -huh. но это, ну... кстати, я не знаю точно. Я просто концептуально, магазином что владеют. Здесь у тебя нету, нет куда деньги взять. Ну, конечно, может быть, там кто-то купил ремонт этот э, портал и начал судорожную игры покупать на PlayStation 5, но скорее Или, например, взял
0: и подписался снова на...
1: Да, 20 долларов. Ну, кстати, может быть. А вот. Еще пару ограничений, чем быстро. Не работает PlayStation 4. Непонятно почему. Если у вас PlayStation 4, работать с ним не будет. Только PlayStation 5. Протокол тот же самый, но Sony решили не, не, не пускать. Потому что а уже клауд...
0: об... да, обновить систему. Что ты на своем планете... Нет
1: клауд-стриминга. У Sony в... есть PlayStation, этот вот PlayStation Plus Extra. Так. Ты можешь из облака играть в игры. Ну, то есть ты будешь стримить на свою консоль... Не-не-не, И... ты можешь тримать прям с сервера Sony. Это, да. это их xCloud, это их GFN.
0: Да, было бы, конечно, Римот... плохо, чтобы можно было бы в этой игре. Портал
1: почему-то не позволяет это делать. Ну, да. Ну, как есть, да. А, очень смешно, нельзя смотреть видео. Короче, у тебя в PlayStation 5 есть всякие Netflix, AirX, вот это все, да? Так. Ничего из этого не работает. Если пытаешься запустить, он выдает ошибку, видео заблокировано. Очень хорошо. Это мелочи. Мелочи. Ну, вот как бы вот я пытался со всех сторон, понимаешь? Вот как-то так. А давай, короче, будем, наверное, сейчас сворачиваться. Какие-то выводы делать, наверное, какие-то такие. Давай. Ты знаешь, мне чего показать интересным? Что? Лайнус. Опять Лайн... же, Лайнус Медиагрупп. Как и фамилия? Я забыл фамилия. Ну, не Торвольц.
0: Не Торвольц. Себастьян. Лайнус Линус
1: Себастьян. Да. Сказал, что устройство класса надо брать. Я хочу сказать, что я согласен с Лайнусом здесь. Ну, Почти. Это не
0: жизненно важное устройство.
1: Это не жизненно важное устройство. Я думаю, что... Но, опять же, если ваше главное игровое, гро... главное игровое устройство — это PlayStation 5, и хочется иметь иногда, возможность играть в эти игры PlayStation 5 лежа в кровати в другой комнате или сидя в туалете, потому что телевизор занят, или потому что просто не хочется перед ним сидеть, ну и что угодно. Или потому что в командировке, ну, опять же, с командировками проблема, потому что в отеле не, не залогинишься на ну, да.
0: Я, кстати, смотрел не, не Лайнуса Себастьяна, а Джейка mm -hmm. Балдина из... Так.
1: Э... Я понял, да, я не помню, как называется канал. Не
0: помню, да. Game GameRanks, game Rank... game 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 да. да. Вот, и он, говорит, мы, говорит, позже всех нам не прислали устройство, пришлось купить. Женя и... не, не отправил. <laughs> Женя не отправил, да. Вот, и он говорит, что, говорит, в принципе, устройство хорошее, но вот совсем не мой юзкейс. Я живу один, у меня ни, никто не конкурирует за мой телевизор, и поэтому мне не надо.
1: Не согласен, он врет. Он рассказывал в видео про Steam Deck неоднократно, что он обожает Steam Deck, потому что он стал играть, вместо читать читать книги, он стал играть в Elden Ring перед сном, лежа в кровати. Врет, это вообще, что он Балдина. тупой или что? Не, не знаю. Значит, он врет. Есть у него такой скейс. Ну, окей. ну я, Короче, я что хочу сказать. Если это PlayStation 5 у вас есть, если ваша основная консоль, если все, что вам нужно, это играть дома в кровати, понятно, что 200 долларов — это, возможно, дорого,
0: ну, может быть, у вас нету ничего больше, например, у вас нет свеча. Ну, оно
1: того стоит, честно говоря. То есть, правда, я, вот, как бы для меня, вот сейчас, если бы у меня не было бы, опять же, того же Steam Deck, который позволяет это делать, я бы точно задумывался об этом варианте и, возможно, даже купил бы себе сам. Потому что этот экран сильно больше, чем экран телефона. И потому что это вот так вот относительно бесшовно работает. То есть ты нажал на кнопочку, там нажал на connect, Единственное, что проблема, когда выключаешь его, он не гасит PlayStation 5. Это неудобно. Хотелось бы, чтобы, знаешь, стартовал и гасил ее кнопкой. То есть ты слеп ушел, и он погасил. Но я поставил PlayStation 5 вырубаться после каких-то минут бездействия, чтобы даже если я так сделал, я выключил. Ну, через 5-10 минут пойка вырубится самая фиг с ней. Вот, как-то так. Поэтому э, в целом я даю два больших пальца вверх.
2: Так, хорошо. А, и я еще один... Но,
1: но, при, только, но именно при условии, что вы знаете, на что подписываетесь. Что это именно то, что вам нужно. Потому что можно доплатить денег и купить Steam Deck. Можно купить Switch. Можно просто реально играть на телефоне. может быть на iPad. Можно играть на ноутбуке. И это не работает за пределами дома. Это узкий use case. Но он с ним справляется хорошо за эти деньги. Так что вот как-то так. Ну,
0: прекрасно, прекрасно.
1: Жень, давай закругляться, наверное, будем? Давай закругляться,
0: да. Э -э мы рассказали больше, чем кто-либо, я надеюсь, в русском сегменте я рассказывал. <с <с тоже да. Надеюсь, да. Но я думаю, что в России это немножко экзотичное устройство. Ну, Слушай, наши с тобой слушатели живут, как мы с тобой выяснили, далеко за пределами
1: России. Мы посмотрели вчера статистику по Spotify, нас послушали в прошлом году, в этом году в 21 стране. Что это за 21 страна? Я не знаю. Я столько не назову даже. Да.
0: А больше всего нас почему-то смотрят в Польше.
1: Польша. Польша.
0: Польша. Так, э, ну что, вот сегодня, как, ни, ни, вот, как вот просто сегодня тот самый э, случай, когда это был подкаст Ручной контроль». Так, да? давай, что надо сказать? Э, играйте с удовольствием.
1: Играйте с удовольствием. Большое всем спасибо, что смотрите, слушаете нас. У за такой долгий перерыв. Надеюсь, вам было интересно узнать про такую вещь, как PlayStation Port, и вы поняли, чем отличается PlayStation Port, а бал. А в следующих выпусках мы обсудим другие вещи и вещи <laughs> все спасибо все, спасибо пока пока пока, -пока.